0: 收听我的飞行日记，我是空姐赛赛。上个礼拜天，八月八号是台湾的父亲节。之前有介绍过说，说有许多的国家，他们的父亲节是在每年六月的第三个星期天。那华人是因为取自“爸爸”这个谐音“爸爸」，所以选择了八月八号为咱们的父亲节。不过啊，在国际上呢，这一天同时是另外一个节日哦。先说英文好了，看有没有人知道。直接说中文我也好嘛，吓到大家。这个节日是 International Day of the Female Orgasm， 有人知道吗？这个节日是源自于巴西的国际女性高潮日。我没有讲黄色的东西哦，我是要讲正经的。我们要以健康的态度来看待这个词。好的。这个节日是来自于巴西某个小镇的政府官员，因为当时啊，他实在是太忙碌了，平常晚上睡觉都不够了，怎么可能还有办法满足太太的方式？所以啊，他后来就特别将这一天定为女性高潮日。那到底为什么他有这么大的权力可以定这样的节日就？就我也不知道，但是就是这么来着的。那这样子一个节日啊，也逐渐被大家传开，从中南美洲传到了欧洲，到全世界，最后，诶，好多国家都有了这个国际女性高潮日了。希望大家可以一起重视女性享受幸福的权利啊！而且啊，据一些报道还有经验指出。有些女性呢，在平时并不容易达到高潮，并不是完全是因为说她另外一半技巧不好哦，是因为女生的身体构造的关系，要达阵可能需要一段时间了，甚至有一部分的女生是从来没有高潮经验的，所以是否长知识了呢？这样子以后我们过父亲节的时候，是不是会直接联想到国际女性高潮日了呀？上周呢，为大家介绍完世界上国土面积最小的十个国家，有人猜到这一集的主题了吗？哎、欸，好像也不用猜，<笑>因为 p o d c a s 的标题上面都有打。没错，这一集换来带大家去认识全球国土面积最大的十个国家。有些国家像是美国啊、中国啊，感觉一定是榜上有名吧？但是到底名列第几呢？现在就一统来瞧瞧吧。先从十大里面最小的看起，最小的国家是阿尔及利亚 （Algeria）。在这个国家呢，人民主要是以伊斯兰教为他们的信仰。阿尔及利亚是非洲北部马格里布的一个国家，它的国土面积大约是两百三十八万平方公里，是非洲大陆面积最大的国家。南北线长约两千米，东西最宽约一千八百千米。它的海岸线长大约是一千两百公里，在它的境内呢，旅游资源其实算是相当的丰富，其中有七处自然文化景观被这个联合国教科文组织列为是世界的遗产。前几年其实有个新闻哦，就是因为近几年气候的变迁，他们的温度竟然高达四十六度，然后也因为这样子。他们有十七个省啊，因此引起了一百多起的野火，像是森林啊、山区啊、村落啊等等之类的，全部都着火了。结果造成了将近有六十几人的死亡。虽然说政府会给他们一些补助，会给他们一些支援，但是这样的一个情况，日后会不会更加的严重呢？就不得而知了。接着来看到的是全球面积第九大的国家。它是个横跨欧亚两洲，主要位于中亚北部的哈萨克斯坦 （Kazakhstan）。哈萨克斯坦呢，虽然说是世界排名第九大的国家，不过却是世界上最大的内陆国家，面积呢大约是两百七十二万五千平方公里，是台湾的七十倍之大。它北邻俄罗斯，南边呢则是跟这个乌兹别克、土库曼、吉尔吉斯相接。如果翻过东南部的天山，就可以抵达中国了。虽然说呢，哈萨克斯坦纳的国土面积这么大，不过他们的人口数却只有一千八百万人，换算下来，平均大概每平方公里只有六个人居住，是人口密度最低的国家之一。也就是说啊，你走在路上啊，也不太容易遇到人了，有点寂寞的感觉，就是会觉得说，我是住在什么乡下地方吗？有点荒凉啊。但是呢。这个有部分的原因，也是因为哈萨克斯坦它的国土面积当中，沙漠、荒地、高山、沼泽占了很大的一个部分，适合人居住的地方并不是这么多。可是啊，人都已经这么不多了，在这边的男性更属珍贵，因为在二战的时候，大量的男性牺牲都打仗去了，啊，也都挂彩了，所以导致啊，哈萨克斯坦它的男女性别比例严重的给他失衡。即使独立之后，这个趋势也没有减缓哦，还更加的严重。所以在哈萨克，男人可以不止一位老婆。哇，台湾的男性朋友们，这时候嗨了有没有？不要听到这边就开始羡慕人家啦，因为你拥有这么多的老婆，你也要想一下，你的经济能力够不够啊？按、啊、你的体力，裂天了，够高，这都是你需要考量的点啊，是不是？所以先称称看自己有几两种吧。在突厥语当中，哈萨克呢，它被解释为独立自主、心灵自由的一个意思，象征着自古以来就在这边生活的游牧民族。在哈萨克斯坦，总共多达130个民族，其中又以哈萨克族还有俄罗斯人居多。为什么会有俄罗斯人驻足在此呢？是因为他们曾经被苏联给统治过。在1991年的时候，苏联解体独立之后，他们自己也莫名其妙的变成了全球第四大的核国家，就是核弹的核，仅次于美国、俄罗斯、乌克兰而已。原因在于啊，脱离苏联之后，他们所得到这些遗留下来的资产。1949年的时候，苏联第一颗原子弹在哈萨克试验场引爆成功。由于哈萨克它处于一个安全的腹地。苏联随后哈萨克部署将数以百计的核弹头放置在那边，而且哈萨克的铀藏量也是高居世界第二哦。即使脱离了苏联，现在他们的生活当中，语言啊、饮食啊、制度等等之类的，还是能看到不少俄罗斯的踪影。好比说，他们基本上说的语言就是哈萨克语跟俄罗斯语。在那边说英文其实很难通啦，会讲英文的人好像不是这么的多，所以如果要去那边玩的话，你不会讲这两种语言，可能就会稍稍的有一点点困难哦。那由于哈萨克斯坦呢，充斥的游牧民族，以他们当地的礼仪，如果主人在宴客的时候，会将牛、羊这些畜牧的头摆出来敬献给客人，以表达他们的恭敬和欢迎。所以大家到时候去到那边，可千万别被吓到了。国土面积第八大的是谁？是阿根廷 （Argentina）。阿根廷是位于南美洲东南部，面积大约270万平方公里的国家。南边是跟南极洲隔海相望，然后西边有智利，北边有玻利维亚、巴拉圭，然后东北边有乌拉圭，还有巴西。巴拉圭、乌拉圭会不会有时傻傻分不清啊？在它的西边呢，有安第斯山为主体的山地，约占全国面积百分之三十。而且啊，在这一片山地当中，有一个令大家最知晓的。就是西半球、南半球最高峰，排名世界第二，海拔六千九百六十一米，位在智利还有阿根廷边境的阿空加瓜山丢地加啦。这个地方算是一个还蛮受到瞩目的景点哦。然后，阿根廷的东部有潘帕斯草原区，也是算是有名的农牧区。北部是格兰查科平原，大多是沼泽还有森林。南美洲的阿根廷呢，是全球第三大玉米生产国，也是全球最大的豆粕牲畜饲料出口国。猪汉家庭的饲养都要依靠豆粕饲料，主要出口通往欧洲还有东南亚。不过啊，前几天的新闻有讲到说，这些出口的农产品 80% 都是在巴拉纳河 （Parana River） 的西岸，阿根廷港口城市罗萨里奥 （Rosario） 装船，然后把货给装满。可是啊，前几年的新闻报道指出呢，这个巴拉那河它的源头巴西南部连续三年遭遇到了干旱，导致罗萨里奥的水位大幅的给它下降了。水位下降就会使得农产品出口减少，物流成本也跟着上涨。这样子的情形有可能会持续到明年。有没有办法撑过这一波，就得看阿根廷的政府要怎么来处理了。接着要来介绍到第七大的国家，这国家在今年冬奥7月24日的时候，分别在射箭混双、桌球混双、羽球男双都对上了咱们的中华队，然后在羽球女单的方面，也恭喜他们的选手辛度获得铜牌。这样子讲够明显了吧？没错，这个国家就是印度 India。印第啊印度是南亚次大陆最大的国家，国土面积大约是三百一十六万平方公里。东部跟中国、尼泊尔、不单接着，然后东南部跟西里兰卡隔海相望，西北部则是跟巴基斯坦交界，东临孟加拉湾，西濒阿拉伯海，海岸线长五千五百六十公里。他的人口数非常的多，去年来估算大约落在 13.8 亿，排名是世界第二。而且啊，按照他国内的生产总值呢，排名是世界第五的一个经济体。最近他们最有名的应该是那个印度神童吧，就是都会有一些预言的事情，有些是真的，按照他所说的就发生了。不过前阵子那个潘医生就也特别的驳斥说。哎、欸，啊，这样子就是按照什么星座啊，然后按照一些就是没有科学根据的东西，就这样子胡说瞎讲的，大家就这样信的吗？表示根本不相信他的言论，觉得他是在攻差差啦。只是啊，印度人对我来说也是一个蛮难理解的一个民族哦。像我之前飞到了一个加拿大的航班，那加拿大有很多的印度移民。反正他们都会来台湾转机，因为机票会比较便宜。只是啊，在机上的印度人有蛮多是不会英文的，或者英文非常非常的薄弱，也因此在跟他们沟通上面会增加的那个困难度。有一次我就碰到了一个客人，因为我们有不同的舱等嘛，然后就觉得奇怪啊，这个舱等就是比较好的舱等，明明就只有二十位客人啊，为什么就是多出了那一位呢？然后我们就是一个一个来盘点，就对照我们手上的名单，就发现，嗯，奇怪，这位印度先生怎么会坐在一个照理说是空位的位置上呢？然后我们就问了他，然后也请求他拿出他的单子一张。可是就是一直在那个匕首画脚情况之下，最后不得已只好去后面另外一个舱的去找一位可以讲英文的，然后也可以讲印度话的一个年轻人过来。然后在种种翻译之下，后来才知道，因为他说他登机，然后走累了，看到这边有空位，他就坐下来了。哎，阿、啊、尼的位置不在这里呢，先生。就是，那我下次搭飞机的时候，是不是也可以装说，哦，我走到了商务舱，因为我走到这边，我腿就酸了，我就累了，反正这边有空位，我就坐下来了。话是这样讲的吗？太奇怪了吧！然后我们在询问他们一些问题的时候，就是他们的摇头点头真的太多种方式了，即使都是摇头，又代表着不同的含义，所以真的会有点难明白他们到底想要表达什么样的一个意思。而且啊，印度人的身上，你没有发现他们的味道都蛮重的吗？那其实不完全是他们的体味，哎，有一部分是香水味，整个 mix 在一起。印度人的身上味道之所以这么重。首先是食物所造成的，印度人爱吃咖喱啊，爱吃这个葱啊、洋葱这一类比较重味道的食物。其次，许多印度人喜欢在他们头发上抹油，但是洗澡并不勤快，所以就是那个会一直不断生出一种味道，就像我们在喷发胶或者抹发油一样，就是那个味道很容易残留。那你洗澡又洗不干净，洗头发也洗不干净。就很容易会有那种油的味道冒出来，所以就会疯狂的喷香水啊！你就是这么多的味道融合在一起的情况之下，就会显得那个味道非常的惊人。<笑>这是我找到最好最贴切又不会伤害到他们的形容词了。第六大的国家是谁？是澳大利亚 ，Australia。澳大利亚是大洋洲最大、南半球第二、全球土地面积第六大的国家。它除了整块澳洲大陆，然后它也有数个海外岛屿。它东南邻近纽西兰，西北邻近印度尼西亚，总共769十万平方公里，比整个西欧大一半。澳洲呢，不仅国土辽阔，它的物产也相当的丰富哦，是南半球经济最发达的国家。也是全球第四大的农业出口国，还是多种矿产出口量全球第一的国家。在澳洲最广为人知、让人陶醉的就是它的大自然景观了。大家会想要来这边看看大堡礁，因为这是世界著名的自然奇迹。然后还有粉红湖啊，抱抱五尾熊啦，还有近距离的喂食鹦鹉。我那时候参加了当地的旅行团，一天的那种行程喂食鹦鹉真的是一个蛮有趣的一个活动，因为你基本上你很难可以这样子跟它这么的靠近，而且那些鹦鹉都蛮大只的哦，爪子也都蛮尖利的，所以那时候导游也有提醒说，如果你有外套的话，建议穿个外套下去。我个人另外一个建议就是不要穿有洞洞的服装。因为他们的爪子真的很累，所以一个不小心把它抓伤，或者说把你的衣服抓坏掉，除非啊那件衣服你不想要了，你直接想要把它丢了，不然你可能会很心疼哦。在喂食鹦鹉的时候，千万要准备好你的相机，因为它随时会来吃你手上的饲料，停在你的手背或是肩膀上面，它的重量也是真的蛮重的。不过这些鹦鹉也蛮奇妙的哎，因为就是也没有牢笼关注它哦，它是基本上采一个户外的方式，也不怕它飞走哎。这些鹦鹉就真的是看到观光客来，看到这些人类过来，知道要喂食它们之后，它们就会马上回来了，超聪明的。总之，随时准备好你的快门，可以拍到相当多不错的照片。当然，也希望大家有机会可以到澳洲感受一下他们当地人的活力，摆脱这种喧嚣的城市生活，重新拾回这种大自然的生活真谛啦。马上接着要看到的是第五名巴西 （Brazil）。巴西是南美洲最大的国家，享有“足球王国”的一个美誉啦。它的国土面积大约八百五十万平方公里，人口数是二点一五亿。是世界上人口数排名低流的国家，跟乌拉圭、阿根廷、巴拉圭、玻利维亚、秘鲁、哥伦比亚、委内瑞拉等十个国家接在一起，等于说它有点被环绕着的感觉啦。这里的人呢、啊，他们很妙，是他们不为吃不为穿而发愁，因为阳光、海滩、比基尼……哎、欸，不是的，是足球，是他们一生追求的一个目标。在巴西呢，你也可以看到很多的自然美景，像是瀑布啦、河流啦，甚至是红色的岩石峡谷也都可以在巴西所观览到。无论在巴西的任何一个地方，你可以体验到他们的漂流、潜水，甚至是冲浪。只是啊，他们在这一次的新冠肺炎疫情下呢，他们的死亡人数排名全球第二高，仅次于美国而已。这不是一个非常好的排名哦。BCC 有说到说，所有不该做的事情，巴西都做了。对于许多巴西人而言呢，他们觉得责任归咎于他们的总统博尔索纳罗，因为他们的总统不相信科学，相信群体免疫，所以他们非常晚才开始施打疫苗，然后他们的一些防疫设备啊、防疫措施啊，也都没有做得非常的完善，导致他们的死亡人数迅速的增加。完全可以理解为什么巴西人对他们总统有这么多的不满了。接下来为大家介绍的是国土面积排全球第五的国家，这个国家跟咱们台湾隔着台湾海峡而已，而且关系相当的紧张。没错，这个国家就是中华人民共和国，简称中国的 China。中国呢是位在于亚洲大陆的东部，太平洋的西岸。它的陆地面积有960万平方公里，北起漠河以北的黑龙江江心，南到南沙群岛南端的曾母暗沙，东起黑龙江与乌苏里江汇合处，西到帕米尔高原。从南到北，从东到西，距离都在五千公里以上。不仅陆地面积，它的海域面积也有473万平方公里，所以相当的辽阔了。其实，受到中国文化影响的不仅仅是中国人，因为中国是一个世界文明古国之一，它历史相当的悠久，据上千年的一个演变，对于日本、朝鲜、东南亚都有一个极大的影响哦。好比说啊，像我们现在看到的一些传统艺术啊，国乐、书法、戏曲、相声，或者说传统娱乐，象棋、围棋、武术等等之类的。其实都是来自于中国，所以在中国很多地区，你都可以看到它非常古色古香的一个文化。现在有、哦、许多的古装剧，他们的剧本也都是直接改编自中国历史哦。在中国的人口呢是全球第一多，有十四亿多的一个人口数。不过在人口第一大国当中，先不论小粉红的存在，这个小粉红起初是中华人民共和国人士。尤其是自由派社群网络使用者描述中国大陆立场偏向民族主义或者社会主义网友的用词，后来又泛指说， 2010年中期通过留学跟翻墙手段，在境外社群网络上涌现出大量的倾向民族主义、发表他们爱国爱共产党言论的中国大陆青年。如果说先不管这些人的话呢，中国高手云集，感觉他们的训练相当的扎实跟严谨。大家可以从这一次的冬奥上面就可以看到他们选手的表现，好像你没做好就不给你示范一样而、啊、你表现好，我也不见得给你鼓励。所以其实我们有许多选手在有些时候也会送到中国去异地训练。虽然说这一次小戴呢差一点点没能从这个中国选手陈宇飞的手上抢下最重要的那一面金牌，但是也不得不说啊，陈宇飞真的防守的相当的严密。然后再看他们的跳水选手，不论是女双还是女单，那完美的程度，连评审都给了极高的分数。不问政治和民族水准的话，菜对他们算是相当的佩服了。终于来到了前三名啦！第三名是这一次也有捐赠疫苗给我们的老大哥——美利坚合众国，也就是大家所称为的美国 （United States of America）。美国呢，位于北美洲中部，包含了五十个州、华盛顿哥伦比亚特区、五个自治领土以及外岛，像是关岛啊，或者说夏威夷等等之类的。北边呢是跟加拿大接着，南边是靠近墨西哥湾，西边太平洋，东边则是大西洋。陆地面积九百八十三万平方公里，是全球面积第三大的国家。在美国啊，各式各样的潮流啊、文化啊，深深影响着这整个世界。像是大家所熟悉的好莱坞 （Hollywood） 电影、NBA 篮球赛是非常多人，特别是男生的最爱。迪士尼乐园是我本人的喜爱啊，还有存在着《哈利波特》的环球影城，各个城市数不清的地标，还有超值的购物选择。You got that！ 就是一定要去的 o l 奥莱。话说啊，你要买一些大品牌的东西啊。你到了美国奥莱去买，真的超级无敌划算。因为有一次呢，我到了台湾的 o l 奥莱，就是 Linko 的那一间，我看到了某个包包，我真的好喜欢哦。可是那个价格，我实在有一点小小的给他犹豫了一下子。但是那时候我想说，啊，我过几天就要飞美国了，会不会美国奥莱也有这一款啊？但是当时台湾的 OLAY 正在特价咯，它已经在特价咯，所以我就想说，有一点犹豫，你知道吗？然后我也问了台湾的店员，店员就说他们也没有办法确定说，呃，美国会不会卖这一款？再加上这种小包包，好像在国外不是这么的受欢迎，所以他们可能不会进货。反正阿丽阿扎讲了一大堆，我就真的狠下心来想说，好吧，没关系，就刷了吧，就买了吧。结果我跟你讲，这就是后悔的开始。因为我后来到美国之后，我还是有去 Olay 嘛，我就看到一模模、一样一样同款包包，那个价格啊，真的是会让你吐血。因为我在台湾买，我记得我好像买六千多块吧，到了美国价格再直接给你砍半。我记得我那时候看到上面的标价是写三千多。当下真的好想杀回台湾揍那个林口 OLAY 店员。<笑>好了，我们不提倡这么暴力的是你就会想说：天哪！早知道我就忍一下了。因为我那时候真的很害怕，说就是买不到这个包包，因为我真的很喜欢那一款包。然后林口 OLAY 的店员也说，他们的促销活动不确定会到什么时候，所以我也担心，说我回国之后会不会这个活动就没有了。我才会真的想说，好啦，没关系，这次就给他买了吧。但是看到价差这么大的情况之下，是不是会超傻眼？所以就是自此之后，我就知道说，如果说啊，真的要买一些比较大品牌、名贵的东西的话呢，有可能那阵子刚好有机会有航班会飞到美国或飞到欧洲、欧洲等等之类的话，忍一下，到国外去买吧。除了 shopping 购物，在美国开车也是一件蛮舒服的事情，因为他们的道路都还蛮大条的，绝大多数的时候，大家开车也都还算有礼貌，所以有些人呢，在美国就是会跑好几个地方的时候，也会选择自驾的方式哦。不过呢，不管是你喜欢东部大城市的繁华，还是想要品味西岸海边的潇洒，在这边都可以得到满足。如果说你要我选的话，我应该会选择西部的加州，因为天气很舒服，然后房子又大间。因为我去过纽约，然后纽约跟台北的感觉就有点像，就是每个人的房子都小小一间，然后又很贵，不管是租房子还是买房子都很贵，就是那种生活品质好像没有到很好。当然相当的便利，然后休闲娱乐非常的多，因为毕竟有百老汇什么等等的。可是以居住环境来说，我没有这么的喜欢嘈杂的地方。你呢？如果要你选择的话，你会选择住在美国的哪个地方呢？马上来看到国土面积第二大的国家，这个国家是徐奈林奶哥每次录影都赶着结束要前往的一个地点。<笑>这个地方，这个国家就是加拿大 （Canada）。加拿大是北美洲最北的国家，国土面积大约是九百九十八万多平方公里。它东边大西洋，西边太平洋，南边则是接着好兄弟美国，北边则是北冰洋。在这一片国土上面呢，有着难以计数的奇观美景，因为它拥有非常多的一个地形地貌，包括了高山，包括了高原，当然也包括了谷地、湖泊，还有交错的河流。以及许多岛屿，这些呢一起构成了加拿大非常独特的自然风光。像我自己最想去的就是尼加拉瓜大瀑布。尼加拉瓜大瀑布它是三大跨国瀑布之一，然后也是世界七大奇景之一。它是北美五大湖三个瀑布的一个总称，在不管是白天或者是晚上，你都可以看到不同的一个风景。然后你从不同的角度，好比说你是从美国看过去，或是说从加拿大看过来，也是一个完全不一样的一个样貌。所以我认真觉得这是一个非常值得去的一个行程。有人想要一起吗？赶紧举手！讲着讲着，真的好想出国、哦！来喽来喽，接下来要介晓第一名喽！第一名是谁呢？是战斗民族俄罗斯 Russia。没想到 Russia 是国土面积最大的国家吧？有些人可能会觉得是中国、是美国，哦，是俄罗斯。俄罗斯呢，是位在于欧亚大陆北部，地跨欧亚两大洲。然后国土面积大约是1710一万平方公里，占地球陆地面积八分之一，都是他拿走的。我看某个从俄罗斯到台湾的 YouTuber 说，两个在俄罗斯的城市海森威还有莫斯科这两个地方呢，如果你要搭火车，你知道要多久吗？七天，七天呢、欸？然后你搭飞机的话呢？也要九个小时，比我去日本还要更久，而且久很多。天哪，它的国土到底是有多大、啊？它绵延的海岸线啊，从北冰洋一直延伸到这个北太平洋，包括了内陆海、黑海、里海，涵盖广泛的一个地理环境。然后也因为这样子，所以它的自然资源极为的丰富。拥有世界最大的森林储备和含有约世界四分之一淡水的湖泊，世界上最大储量的矿产以及能源资源也是在咱们的俄罗斯，是全球最大的石油以及天然气的出口国，所以他们应该是赚不少了，因为这些都是非常重要的一个能源，全世界都在不断使用一个能源。除此之外呢，俄罗斯有大量的历史文化古迹、人文城市景观，还有特殊的北国风光，所以有蛮多的旅客会选择到这边来游玩、来参观。俄罗斯的人口数是一点四四亿左右，排名是世界第九。不过啊，七成以上的俄罗斯人呢，都是选择住在比较发达的欧洲。只是啊，不论是住在亚洲还是欧洲啦。俄罗斯人他们的骨子里就是一种战斗的习性，他们是连那种排捷运都会打架，随时准备 stand by， 就是有人可能会冲向你的那一种。而且他们的一些治安好像也是稍微的不太稳定，就是我也是看那个 YouTuber 说，他把手机放在裤子后面的口袋，然后旁边就有另外一个俄罗斯人说 ，Hello， you are new here， 就是你是新来的吗？你是从外地来的吗？你怎么会把手机放在你的后面口袋啊？你不知道这样很容易被偷吗？哇，没想到俄罗斯就是这样子的一个大国，也是会有这样的一个情形发生。话说啊，讲到俄罗斯，我也不知道为什么脑子里面就会一直浮现出《冰雪奇缘》里面的一个场景，感觉那这些画面在俄罗斯就是可以看得到啊。未来或许哪天我也会到俄罗斯来走一走、晃晃喽。以上这十个就是全球、全世界国土面积最大的十个国家。有哪一个国家有点跌破你眼睛的吗？想说，哎，他怎么会进前十大？或者说，哎，他的名字怎么这么后面啊？都欢迎上 Facebook 或是 IG 上面来跟我聊聊喽。请你搜寻，我是菜菜，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机。如果说你有其他的想法，或者有其他想要跟我说的，也都可以留言或者私信给我。预祝大家每一天都 Happy e n i n g 我们下次见。